0: Parlons Aviation, épisode 56. Parlons Aviation, le podcast où on parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine, aujourd'hui nous parlons de voyage en Europe de l'Est en Robin avec Thomas et Rémi. Nous proposerons également la vidéo de la semaine. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés. Parlons Aviation épisode 56, c'est prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 56e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons parler de voyages européens en avion léger. Petite nouveauté pour le podcast, cette semaine ce n'est pas un invité mais deux. Et donc, pour discuter de ce sujet avec nous, nos invités de la semaine sont Thomas et Rémi. Thomas et Rémi sont deux amis qui se sont lancés dans un projet de tour d'Europe de l'Est en Robin DR400. Dans un premier temps, ils nous expliqueront les raisons pour lesquelles ils se sont lancés dans un tel projet. Ils nous détailleront les objectifs de ce voyage exceptionnel, avec notamment des conférences dans certains lycées des pays qu'ils ont survolés. Nous parlerons aussi des difficultés que comporte l'organisation d'un tel périple, que ce soit au niveau pratique, aéronautique ou financier. Ensuite, ils évoqueront le déroulement de leur voyage avec tout ce que cela implique. Nous irons en détail sur le tracé qu'ils avaient prévu et celui qu'ils ont réellement volé. Ils nous présenteront les particularités d'un voyage comportant autant de franchissements de frontières et de pays différents. Ils nous raconteront également quelques anecdotes des imprévus qui leur sont arrivés avec notamment un safatchek. Pour conclure, ils proposeront quelques conseils pour ceux qui seraient intéressés pour se lancer dans un projet similaire. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse parlonsaviation.com. 56. Et maintenant, passons donc directement à notre discussion avec Thomas et Rémi. Bonjour Thomas et Rémi, et bienvenue sur Parlons Aviation. Pouvez-vous nous décrire vos parcours aéronautiques
1: Bonjour, bonjour Antoine. Alors euh pour moi la passion aéronautique est arrivée très jeune à l'âge de 14 ans, 14 15 ans, j'ai commencé à voler à 16 ans pour avoir premièrement un brevet de base et puis après des études arrivé sur Toulouse un, un pilote privé puis maintenant voilà ça fait 7 ans que je vole en pilote privé et je suis également ingénieur aéronautique là chez un constructeur d'avion ATR où je fais du support à la production donc c'est pour ma partie professionnelle. Et à côté, je vole toujours euh, pas mal et essaye de pousser les frontières un petit peu de notre vol, de nos vols locaux.
2: Eh bien, bonjour Antoine. Euh, écoute, euh, moi, je saurais pas trop expliquer d'où vient cet intérêt, je dirais même cette passion pour pour l'aéronautique. En tout cas, c'est quelque chose qui est en moi depuis mon plus jeune âge, aussi longtemps que je me souviens en tout cas. Euh, J'ai fait ma première heure de vol à l'âge de 11 ans euh, grâce à, ma, à mes grands-parents qui m'ont offert un brevet de base. À l'époque, ça existait encore. Et puis, euh, j'ai pu voler comme ça, euh, à, disons, une fois par mois, peut-être par-ci, par-là, parce que ça coûtait quand même très cher. Et puis, petit à petit, j'ai pris des études. Euh, j'ai tenté des concours gratuits en prépa. Euh, ça n'a pas forcément marché pour moi. Donc, j'ai continué vers un diplôme d'ingénieur. J'ai travaillé pendant deux ans. Pendant mon école d'ingénieur, j'ai démarré un PPL pour terminer un petit peu la partie d'être privée et puis euh, que j'ai obtenu dans, dans le but de toute façon que j'avais depuis tout petit, qui était de devenir pilote professionnel. Disons que le diplôme d'ingénieur me permettait d'avoir un plan B, une sorte de, de backup professionnel et d'expérience pour pour démarrer sereinement dans la vie de pilote professionnel. Et aujourd'hui, voilà, j'en suis à, à ma formation de pilote de ligne, justement, où, où je suis actuellement en formation de pilote, après avoir travaillé pendant deux ans en tant qu'ingénieur et... Toujours aussi passionné, voire encore plus, de plus en plus, de tout ce qui touche à ces,
0: ces machines volantes. L'objet de notre discussion ce soir, c'est de parler du tour d'Europe, disons le tour d'Europe de l'Est, que vous avez effectué en, en avion avec un, un Robin. Comment avez-vous été amené à envisager de faire un tour en Europe en avion comme ça Est-ce que vous êtes levé un matin et vous avez dit euh, allons-y C'est arrivé
2: euh, un petit peu. Euh du jour au lendemain, je suis arrivé à Toulouse pour travailler après mon école d'ingénieur. J'ai forcément cherché un aéroclub. Et à mon arrivée en cet aéroclub à Toulouse, c'est un peu Rémi qui m'a qui m'a accueilli et puis on est venu discuter de pas mal de choses et, et dont un projet qui avait été monté il y a quelques années par deux membres du club de, de faire un, un tour en Europe comme ça. Et puis on s'était dit ce jour-là, c'est vrai que ce serait quand même cool. faudrait trouver un moyen de le faire et puis. Puis c'est plus tard, au détour d'un barbecue, un petit peu d'aéroclub, comme on peut le trouver en été, souvent dans, dans ce genre de, de structure, euh, où on s'est dit, euh, pourquoi pas le tenter, quoi allons-y, euh, on est motivé, euh, on se lance dans ce projet. quoi voilà C'est arrivé comme ça, et tous les deux, on, on adore ça. Il fallait qu'on vole aussi. Moi, j'effectuais je, je, mon mûrissement, mon euh, donc il fallait que je monte mes heures de vol pour pouvoir atteindre l'école euh, de pilote professionnel, à, une fois qu'on avait notre PPL, le pilote privé. Donc on appelle ça le mûrissement. Il faut monter ses heures. Et donc, ça permettait aussi de, de, permettre de monter les heures de façon intéressante, ouais.
1: J'avais connu, là, ceux qui avaient fait le tour un peu semblable il y a quelques années. C'est vrai que c'était une expérience qui m'avait vraiment touché euh, depuis tout jeune. Voilà, J'aime partager et je prends du réel plaisir. C'est à partager ma passion de l'aéronautique, soit en emmenant des personnes euh, en avion avec moi ou, euh, voilà, là, faire un projet nouveau aussi sur le pilotage avec le voyage c'est vraiment quelque chose qui me motivait et quand voilà j'ai rencontré Thomas à l'aéroclub on en a parlé et il a été de suite motivé puis on en a reparlé comme il l'a dit on en a reparlé un petit peu plus tard et on s'est dit au bout d'un moment voilà on y pense on y pense mais faut qu'on lance la machine et on, on va voir ce que ça jusqu'où on en arriver et jusqu'à la réalisation du tour euh, voilà aujourd'hui
2: c'est vrai que ce que dit Rémi est important. Le sens du partage, c'est quelque chose de hyper central à ce projet. Euh, on avait tous les deux ce sentiment de ok, c'est sympa de voyager, etc. Mais on est tous les deux des énormes passionnés de, de ce milieu et on aimerait beaucoup pouvoir le partager à des gens qui, qui n'ont pas forcément soit les moyens ou juste penser que ce monde était sympa. Et donc, euh, il fallait trouver un moyen de le partager aussi à travers ce, ce projet. C'est comme ça qu'est venu par la suite l'idée de visiter des des lycées avec des jeunes et puis d'aller aller leur parler un peu de, de tout ça. Ouais.
0: La première chose qu'on doit penser lorsqu'on se lance dans un projet comme ça, c'est bah, quelle est un peu notre expérience existante si on, se à ce qui est, si on se cantonne à ce qui est fait typiquement au PPL. En général, on parle d'une navigation de 150 de nautiques et puis en général, les gens vont rarement au-delà. Quelles étaient vos expériences en navigation avant de se lancer dans, dans cela Est-ce que vous aviez déjà fait ce type de, de long voyage
1: alors pour ma part euh, non jamais voilà j'ai j'étais passé une fois en Espagne où j'étais pas forcément le pilote en commande pour l'anglais sinon j'avais passé voilà mon mon examen anglais qui me, parlait, qui me permettait de partir euh, voyager en Europe euh, avec un avion mais j'avais jamais effectué de vol aussi long ou voilà à travers différents pays ça s'était resté principalement sur euh, le sud de la France et des vols au maximum de deux heures et pas plus long. Pour ma part, euh,
2: pas de voyage comme celui-ci. C'est vraiment quelque chose d'assez euh, hors du commun. Le plus long vol que j'avais pu faire, ça a été bah, ce même été, l'été dernier en fait, euh, où, euh, où j'ai fait euh, toujours pareil dans le cadre de ma montée en heure de vol. Un, un trajet Toulouse jusqu'en Bretagne, dit non, ça représente à peu près trois heures, trois heures et quart de vol en DR-400, donc c'est quand même déjà intéressant et ça fait un peu plus de 320 nautiques. Euh, mais voilà, c'était ma seule expérience de vrai long voyage.
0: Comment est-ce qu'on se prépare à franchir des frontières comme ça, aller dans des pays dans lesquels on n'a jamais volé Qu'est-ce qu'on met en place ou est-ce qu'on arrive à trouver les, les informations pour savoir comment faire et qu'est-ce que ça change
1: On a commencé bon, à se renseigner il a quelques sites internet où on a pu trouver des informations, puis on a monté le projet en différentes phases et dans ces différentes phases, on a été amené à rencontrer du monde via des connaissances de l'aéroclub et avec des personnes qui avaient déjà effectué ou des personnes plus expérimentées qui ont effectué ce type de voyage. Et en discutant avec des personnes, voilà, on a appris beaucoup sur les cartes qu'il fallait emmener sur euh, voilà, les différentes euh, lectures d'AIP qu'il fallait effectuer pour les demandes de survol, s'il y en avait. Toute cette préparation-là, on a pu récupérer des sites Internet où depuis le début du projet, on a pu lire euh, voilà, sur ces sites Internet euh, des sites officiels en fait, euh, de la réglementation des différents pays, euh, toutes euh, les spécificités de vol dans chaque pays. Et après, voilà ça a été, je pense, beaucoup de contacts et d'échanges avec euh, d'autres pilotes plus expérimenté, qui nous a permis de partir un peu plus confiant à travers l'Europe.
2: En fait, effectivement, la, la phase que vient d'expliquer Rémi, ça a été finalement la première phase de notre projet, première étape qui a été de, de réaliser une sorte de, de gros, grosse recherche, une sorte de brainstorming général sur le voyage VFR, les longs trajets en avion et surtout à l'étranger. Et donc, euh, dans ce but-là, aller euh, rechercher sur Internet des, des blogs de personnes ayant effectué des vidéos, aller un petit peu taper à la porte des aéroclubs autour de nous, aller voir si des personnes avaient déjà effectué ce genre de voyage, leur poser des questions. Euh, et puis, finalement, noter euh, dans un coin euh, toutes les infos un peu intéressantes, un peu dans le désordre, qu'on obtient à droite à gauche. Voilà, ça, c'était un peu la première étape pour ensuite structurer toutes les infos qu'on a obtenues, faire notre propre recherche de notre côté en fonction de ces infos et ensuite monter le projet, avec différentes étapes, encore une fois, qu'on pourra discuter un peu plus tard. Mais voilà, c'était cette première étape qui était presque l'une, à mon avis, des plus importantes, puisque sans ça, une autre expérience du voyage qu'on avait, on ne pouvait pas aller très bien, bien loin. quoi
0: Lors de cette première phase exploratoire, disons, quelles étaient les difficultés que vous aviez déjà vu venir, ou que vous aviez commencé à voir venir, en tout cas
1: Alors, Les difficultés, bah, ça a été euh, déjà de viabiliser le, le projet. Donc, on l'a construit en différentes phases. La première phase, ça a été de, voilà, d'avoir euh, vraiment on avait cette envie de partage et de monter un projet autour. Donc, on a commencé à, à réfléchir avec Thomas, comme il disait, en brainstorming sur qu'est-ce qu'on pouvait amener, euh, quel contenu, sous quelle forme et à quel public. On a au début commencé à penser à aller faire des rencontres auprès des universités en Europe. Après, on, du coup, on voulait avoir des lycées ou des universités avant de poursuivre le projet, donc aller voir des sponsors et à réfléchir sur le détail du trajet. Donc cette première phase a pris quand même pas mal de temps voilà, à se renseigner auprès des universités, ça n'a pas marché. On a rediscuté un peu plus tard avec Thomas, Voilà, est-ce qu'on continuait le projet, on a essayé avec les lycées où on a eu beaucoup de retours positifs à travers l'Europe qui nous a en même temps dessiné un petit peu le trajet qu'on allait effectuer après en avion. Et on, on, une fois qu'on a passé cette phase, on a commencé à chercher des sponsors pour amener sur la dernière phase avant le départ, aller à la réalisation de la préparation du vol. ouais voilà,
2: comme, comme l'explique Rémi, c'est ces différentes phases qu'on a ensuite étalées dans le temps. Et effectivement, on a eu cette première difficulté qui était de réorienter ce projet vers vers peut-être un autre public. Quoi. Au début, on était à se dire « ouais, on va aller dans les universités, on va aller faire des conférences extraordinaires, montrer aux étudiants ce qu'on peut faire dans l'aéronautique, etc. » Et puis c'est vrai qu'il s'est passé un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, comme ça, sans réponse, ou des réponses négatives, ou des « je ne sais pas, peut-être, je vais transférer votre demande à quelqu'un ». Enfin Bref, tout ça s'est enchaîné pendant quelques mois, et à un moment donné, on s'est dit euh, « bon, si on veut tenir notre date de, de projet, de réalisation du projet, il, il faut prendre une décision soit arrêter, soit, soit réorienter le projet, quoi. Et ça, c'est d'ailleurs une situation qu'on retrouve dans, dans pas mal de domaines de la gestion de projet en général. Et euh, et c'est là que que qu'on a eu stylé tous les deux, Grémy, de, de 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 se dire bon bah si les univers ne marche pas, c'est peut-être un peu trop haut, un peu trop, un peu trop euh, vu de façon euh, avec trop de trop d'optimisme. Bon bah on va on va réorienter, on va se dire on va partir sur des lycées euh, publics un peu plus bas âge, euh, un peu plus facile, à, à, disons, à préparer une conférence ce genre de choses et donc peut-être que le, les lycées sont un peu moins frileux que les universités aussi. Donc, donc voilà, donc ça, ça a marché et puis, puis comme disait Rémi, ensuite on a construit ça en différentes phases recherche de recherche de, 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 de lycée, sponsoring et puis euh, communication jusqu'au projet. Quoi
1: ouais je voulais juste rajouter comme tu parlais de difficultés euh, voilà après dans les difficultés du projet on a eu, eu aussi tout ce qui était la recherche de financement ou voilà jusque à quelques jours avant le départ il fallait les boucler le budget et ça c'est voilà c'est quelque chose qui a également beaucoup occupé euh, les derniers mois avant le départ euh, entre euh, Thomas et moi sur cette partie là avant même euh, de, de rencontrer les difficultés dit, au voyage avec le DR400 à travers l'Europe.
0: Donc vous avez déjà pas mal parlé de, de, de l'aspect éducatif du projet. Qu'est-ce que vous cherchiez à accomplir Quel était l'objectif des visites dans les, dans les lycées que vous, vous aviez prévu de faire Partager, premièrement partager,
2: c'était vraiment le mot d'ordre. C'était créer une sorte de, 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 de lien entre le lien qui va peut-être durer deux heures, ou quatre heures ou une heure, mais une sorte d'échange avec des, des personnes qui qui, qui qui vivent dans des pays d'Europe de l'Est. C'était pour ça aussi qu'on a orienté notre tour dans, dans cette région de l'Europe, parce que ce sont des pays qui, qui n'ont pas forcément une industrie aéronautique très développée, comme on peut la connaître en France. Il faut savoir qu'en France, on a, on a quand même une aviation qui est hyper hyper développée, hyper connue. Euh, beaucoup de, de mesures sont prises dans, dans, dans le domaine de l'aviation c'est pas du tout le cas dans d'autres pays d'Europe et et surtout d'Europe de l'Est donc l'idée c'était de d'échanger de, de, de montrer tout ce qui était possible de faire et de créer un, une discussion avec ces jeunes et, et de leur de leur répondre à des questions qui qui nous euh, sommes un peu du, du milieu du coup euh, avons des réponses un peu évidentes et ça nous paraît même pas pensable de poser la question mais en fait euh, des personnes qui ne s'intéressent pas depuis un moment et puis qui qui, qui ne connaissent pas ce, ce domaine-là euh, peuvent avoir des questions qui nous paraissent un peu bêtes mais, mais finalement c'est ça qui est hyper intéressant et hyper excitant j'ai envie de dire de pouvoir euh, finalement se rendre compte que bah ah ouais euh, ça me paraissait évident mais en fait euh, bah ok pas de souci je vais t'expliquer et puis et puis notre passion prend le dessus en, en expliquant les choses d'une façon hyper euh, hyper intéressante je pense en tout cas aux yeux de la personne
1: qui pose la question quand on parle des passionnés généralement c'est c'est assez intéressant également un second point il y avait de partager la passion et d'encourager les jeunes à aller au bout de leur passion voilà c'était un peu l'intro et la conclusion à chaque fois de nos conférences Thomas et moi sommes les deux passionnés d'aéronautique on a fait des choix de vie et on a rencontré des fois des difficultés et pour pouvoir aller au bout de notre passion donc on est les deux aujourd'hui voilà privé et on voulait servir de cet exemple pour encourager les jeunes dans les lycées qui devront faire des choix d'études post-bac et également voilà, qui ont des activités à côté des patients à les encourager à foncer même si le chemin n'est hein, pas forcément tous les jours facile qu'il ne faut pas renoncer persévérer et voilà c'est le message qu'on voulait également porter auprès de ces lycéens
2: ouais l'aéronautique c'est un monde qui est hyper varié et je pense qu'Antoine toi tu vas pouvoir le confirmer mais à mon avis dans les cockpits on trouve
0: autant de pilotes que de parcours quoi presque hein, je pense oui oui ça c'est sûr que que l'aéronautique, ça, ça amène des gens de, de beaucoup d'horizons différents. Et, et ouais, je trouve que c'est vraiment bien ce que, ce que vous proposez parce que hein, souvent dans les pays, il y a des, un peu des, des voies royales qui sont toutes tracées. Puis en fait, quand on regarde par rapport à la population globale des, des pilotes, il y a en proportion assez peu de gens qui ont eu un tracé type euh, voie royale tout droit tracé comme, comme peut l'imaginer euh, l'inconscient le, collectif. Les gens, en fait, ils font différentes euh, carrières avant ou différentes manières d'aboutir à la même chose. Et, et c'est vrai que c'est bien de pouvoir montrer aux, aux gens que bah, juste que c'est possible et que ça existe, c'est déjà pas mal finalement. Tout à fait, ouais c'est ex exactement ça. C'est partager,
2: euh, essayer de montrer que c'est possible et puis avec un peu de chance peut-être euh, ouvrir des, des vocations. C'était un petit peu le but ultime même s'il si, y en a très peu qui vont sûrement avoir une vocation à la suite de nos conférences. Mais voilà, c'était au moins essayer de toucher un peu ce cette petite
0: chose. Maintenant, passons à, plutôt à l'exécution du, du projet. Donc, Une fois que vous aviez euh, établi un tracé, comment est-ce que vous avez réussi à obtenir accès à un avion euh, pendant aussi longtemps Est-ce que vous aviez le choix entre plusieurs avions ou est-ce que vous êtes simplement allé voir votre aéroclub et puis vous avez pris l'avion que vous aviez l'habitude de, de louer
1: On était à ce moment-là où on est parti dans le projet. Euh, pour ma part, j'ai changé d'aéroclub, donc on était sur deux aéroclubs euh, on a demandé aux deux aéroclubs euh, voilà, un avion et il est s'est avéré que dans un des deux aéroclubs, là, là où je volais, ça a été beaucoup plus facile, c'était une beaucoup plus grosse structure qui encourageait également les gens à, à voyager. Je sais qu'il y avait déjà des gens qui étaient allés avec un DA-20 jusqu'au cercle polaire, donc il n'y avait pas de souci pour prendre un avion. donc euh, Nous, on a regardé quel était notre besoin avec Thomas, quel type d'avion on pouvait prendre. Donc on était les deux, on volait sur DR400. Donc euh, il y avait plusieurs DR400 et on s'est dit, bon voilà, on va faire des grandes branches en Europe, on connaît pas forcément euh, l'endroit, ce qui va être le plus safe pour nous, ça va être l'avion avec la plus grande autonomie. Et donc on a demandé de prendre euh, un DR400 euh, voilà, pour repartir à, à travers euh, ce tour et on avait 180 litres d'autonomie, ce qui était largement suffisant pour nous. Et même, je pense qu'on y reviendra un petit peu après. Voilà, on a eu quelques vols où ça nous a été vraiment utile d'avoir autant de, de réserves de carburant.
2: Ouais, voilà, ouais, l'idée c'est de se dire, euh, ok, euh, euh, je suis pilote privé et euh, j'ai l'habitude de sur quel avion quel, En fait, finalement, la question c'est quel est avion que je connais le mieux Parce que finalement, c'est ça qui est le plus safe, c'est partir euh, sur un long trajet. Et il faut quand même bien connaître sa machine. Et, et, et les performances qu'elle peut avoir. Donc, euh, tous les deux, c'était un peu le DR400, un avion qui est très commun, très commun en France. Hein. J'ai l'habitude de, presque de l'appeler l'Airbus de l'Aéroclub. Le DR400, on le, voit, <rire> on le voit un peu partout. Et puis, et puis finalement, on s'est dit, OK, on part sur un DR400. Et puis, il existe différentes variantes de cet avion, comme, comme il peut exister différentes variantes d'un modèle de voiture. C'est un peu pareil, avec différents types de moteurs, différentes puissances et différentes autonomies. Effectivement, je rejoins Rémi sur le fait que le, le point suivant de choix, ça a été l'autonomie vis-à-vis de du parcours, des différentes étapes qui peuvent être plus ou moins longues, certaines très longues. Et donc, euh, sans connaître l'endroit le, le, où on va précisément, euh, il faut avoir euh, suffisamment de bah, d'essence tout simplement pour pouvoir, euh, si besoin, euh, euh, partir sur une autre plateforme que celle qui est prévue initialement et avoir l'autonomie pour cela. Et, c'était un, voilà, un gage de sécurité et, et ça, nous, ça nous rassurait quand même nous
0: au fond de nous. quand même. Maintenant, intéressons-nous au trajet que vous aviez prévu. Grosso modo, quels étaient les pays que vous aviez prévu de, de visiter et est-ce que vous avez dû au fur et à mesure faire des ajustements à ces plans initiaux
1: Au tout début du projet, on avait prévu de commencer le tour par le sud de l'Europe. Au début du projet, on prévoyait de faire 40 heures de vol en passant, en descendant par la Grèce et remontant, voilà, jusqu'à la République tchèque et en revenant en France. Et en fait, c'est trouvé que voilà, par rapport à la recherche de fonds et la remise en question du projet et les lycées trouvés avec les contraintes aussi des lycées, parce que on a essayé voilà de corréler euh, toujours l'aspect safety de notre tour. Donc, partir plutôt fin d'été en septembre et donc pour avoir quand même une météo clémente. Mais voilà, c'était aussi un peu difficile par rapport aux rentrées scolaires des lycées. Voilà, donc il fallait jongler. Donc, on a trouvé le créneau des deux dernières semaines de septembre. Et pour arranger un dernier lycée là, qui était à Varna, on a du coup changé le tour. de. On a commencé de la France et on est monté par la Suisse, l'Allemagne, jusqu'à la République tchèque, avant de redescendre au bord de la mer Noire et de revenir par les côtes croates euh, voilà, jusqu'en France. Qu'est-ce
0: que ça donne de voyager en petit avion léger dans, dans ces pays de l'Europe de l'Est Intuitivement, comme ça, sans s'en connaître vraiment bien, on imagine que c'est des pays qu'on peu l'habitude de voir des petits avions et plus l'habitude de voir de l'aviation commerciale, donc des, des 320, des 737 des H8, ce type de choses ah, est-ce que vous vous avez ressenti ça ou est-ce que finalement il y a aussi de l'aviation générale là-bas
2: ah, C'est c'est pas évident c'est un pays hein. l'aviation générale encore une fois elle est, elle est très très développée en France euh, et dans d'autres pays euh, vraiment assez proches de la France euh, c'est vrai qu'en Europe de l'est euh, c'est pas c'est pas tout à fait la même chose c'est par exemple une anecdote qu'on a qu'on a qu'on a eu pendant ce tour ça a été euh, au, au sud de, de la Hongrie euh, pour des raisons diverses et variées. On a dû se poser dans un terrain qui n'était pas prévu initialement euh, pour des raisons de fuel et de douane parce qu'on rentrait dans un pays euh, non Schengen derrière, donc il fallait euh, il fallait passer par la douane. Enfin bref, on est arrivé dans, dans ce dans ce sur ce terrain au sud de la Hongrie. Euh, une dame nous, nous accueille avec la plus la plus grande gentillesse du monde, mais euh, mais on est surpris de voir à l'arrivée que elle se met à côté de l'avion, elle prend des photos de quatre coins, euh, en, en expliquant, euh, <rire> en nous expliquant que finalement ce euh, c'est pas commun quoi. Euh, je pense qu'elle avait jamais vu de dr 400 sûrement déjà, sûrement d'autres petits avions déjà, mais mais voilà c'était c'était une soirée un peu exceptionnelle pour elle, ça arrivait pas tous les jours donc il fallait le le prendre en photo et puis euh, finalement euh, mettre cet événement euh, à enregistrer cet événement quoi donc une anecdote comme celle-ci euh, qui nous montre que que c'est pas évident pour, euh, pour 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 les gens dans ces pays de de recevoir ce genre de d'avion et de, de surtout de projet quand on explique un peu pourquoi on est là ça ça fascinait toujours un petit peu euh, les gens c'était c'était sympa ouais
1: oui et puis on pouvait voir aussi euh, moi je repense aussi euh, aux différentes voitures euh, qui pouvaient nous accompagner sur les aéroports euh, on n'a pas l'habitude de, de ça quand on, quand on vole sur les, les aérodromes en France. Voilà, on a eu pas mal d'aéroports où il y avait une voiture euh, folomie qui nous attendait, qui nous guidait jusqu'au parking. Et une fois au parking, il y avait des personnes qui étaient là pour mettre les plots autour de l'avion et une personne, un conducteur avec une petite fourgonnette pour nous emmener de l'avion aux aérogares. Là, on se disait oui, on est sur des plus grosses plateformes et ils déploient des moyens un petit peu plus importants. Que ce qu'on a l'habitude de connaître, euh, voilà, sur les pistes soit en herbe ou les petites pistes en bitume en France. Ouais,
2: c'est marrant ça parce que euh, en France, pour pour, ça, pour expliquer finalement, euh, on atterrit sur un, un terrain euh, moyen, on va dire. Bon voilà, euh, on sort de la piste, euh, on ramène notre avion au moteur tranquillement jusqu'à jusqu'au hangar. Euh, on éteint le moteur, on sort, on prend une petite perche, on tire à la main à l'avion, on le rend dans le hangar et puis tout ça on le fait nous mêmes quoi. Là, on arrive sur des terrains où, finalement, euh, comme d'expliquer Rémi, un, un service un petit peu euh, habituellement euh, prévu pour des, des plus gros avions, et nous, ça nous semblait un petit peu peut-être euh, peu trop, trop gros pour nous.
0: Quoi. Mais bon, voilà, c'est comme ça et c'était assez marrant. Ce que, ce que vous décrivez là, en, en anglais, on parle de, de handling ou d'assistance au, au sol qui est obligatoire. Et par ici, en France, typiquement, c'est quelque chose qui est plutôt utilisé pour essayer de, de chasser les petits avions des, des grands aéroports, parce que souvent, ce qui, ce qui se passe sur un aéroport tel que Nice, si on veut y aller en DR-400, finalement, c'est pas fondamentalement interdit, mais ils vont forcer l'assistance au sol qui va coûter plusieurs centaines d'euros. Est-ce que c'était le cas dans le cas dans les cas que vous décrivez Est-ce que c'était euh, des sortes de mesures très coûteuses pour éviter les petits avions Ou est-ce que c'est finalement, euh, ils vous ont traité euh, comme un Airbus et puis, euh, facturé entre guillemets à, à proportion
1: Je pense qu'ils nous ont, ça dépend en fait les pays, mais en général on a eu quand même des frais de handling qui étaient entre 30 et 100 euros à une exception près, mais voilà, c je pense que c'est beaucoup d'aéroports qui n'ont pas l'habitude de l'aviation générale, donc ils ont l'habitude de traiter tous les avions de la même façon et qu'on soit bah, nous, petit DR400 ou un Airbus, ils avaient une procédure pour accueillir les avions. Enfin, c'est ce que j'imagine. Et du coup, on était obligé de payer ces frais de handling. Souvent, voilà, il y a ces frais de handling sont aussi euh, par rapport au poids de l'avion. Donc, nous, avec un avion qui faisait 1000-1050 euh, kg, on était dans les fourchettes basses et donc ce qui nous évitait de payer trop de frais, trop de frais de handling. Et on était obligé d'aller sur euh, ces aéroports pour trouver, euh, voilà, du carburant pour nous ou parce qu'ils étaient à proximité voilà, des grandes villes et des lycées qu'on allait visiter.
0: Donc on imagine que l'avitaillement en carburant, c'est aussi une, une problématique qui peut se poser sur ce type de voyage, parce qu'il faut savoir, c'est-à-dire qu'un Robin, ça ne consomme pas la même essence euh, qu'un euh, qu Airbus, que des avions à turbine. Donc en général, trouver de l'essence à avion à turbine, ça ne pose aucun problème, parce qu'ils ont l'habitude d'avoir de l'aviation commerciale avec des, des avions, soit des euh, des turboréacteurs, soit des turbopropes. Est-ce que vous avez eu des problèmes pour trouver de la, la 100LL Est-ce que ça a fait partie de la, de la planification du, des vols Ouais, tout, tout à fait. Hein. C'était quelque chose de,
2: de, de primordial,
0: une des premières choses
2: qu'on qu regardait euh, avant de partir, parce que, parce que, comme tu, comme tu l'as dit, euh, c'était pas, euh, pas évident. Euh, pour revenir à l'anecdote de, de la Hongrie, euh, la raison pour laquelle on a, on a atterri sur ce terrain un petit peu particulier, c'est que euh, C'est le seul endroit finalement euh, dans, dans tout euh, tout le sud du pays où on a trouvé euh, de de la sang et l et par contre il y avait pas de il y avait pas de douane et comme on rentrait ensuite en Bulgarie euh, en Roumanie pardon euh, il fallait passer par la douane parce que la Roumanie est un espace non Schengen donc il a fallu faire une autre étape le lendemain euh, dans une autre ville euh, à Debrecen Hongrie pour faire la douane et, et ensuite enfin pouvoir traverser cette euh, cette fameuse frontière euh, euh, roumaine, quoi. Donc, c'est finalement une grosse organisation pour franchir une frontière qui nous prend euh, une fraction de seconde en avion, quoi.
1: Et après, enfin, sur, euh, sur ce carburant, on a eu vraiment aussi une variation, une variation des prix. On a pu très bien pu payer 1,30€ du litre jusqu'à 3€ du litre euh, voilà, à travers le voyage. Donc... Euh, on cherchait aussi des fois à regarder un petit peu où est-ce qu'on pouvait aller, si on avait le choix, où est-ce qu'on pouvait aller ravitailler l'avion et ça nous coûte aussi le moins cher possible.
0: Effectivement, on imagine que, que ces aspects financiers, c'est quelque chose de, de très important pour un voyage comme ça. L'autre aspect, de donc vous avez discuté de tout ce qui était la, les franchissements de frontières. Un autre aspect, c'est tout ce qui est les espaces aériens qui sont peuvent être variables en fonction des pays. Pour ceux qui ont déjà regardé pour voyager un peu ailleurs, ont peut-être en tête l'exemple de l'Italie où où il y a de la classe A. Donc la classe A, c'est vraiment la classe la plus restrictive où seuls les avions qui volent au vol aux instruments ont le droit de pénétrer. Est-ce que vous avez rencontré ce type de problème d'espace aérien où vous étiez moyennement voire pas du tout les bienvenus, ou est-ce que ça a pas vraiment posé de problème Pas vraiment en fait. Finalement, ça a été
2: quelque chose d'assez assez simple dans cette euh, cette région d'Europe parce que je pense que c'est lié au fait que encore une fois euh, bah l'aviation on va dire n'est pas n'est pas autant développée qu'en France et, et donc euh, finalement les espaces aériens sont assez simples traverser des des espaces aériens hein, totalement libres parfois pendant des des dizaines de nautiques euh, sans sans trop de problèmes et euh, ouais même même l'Italie en fait l'Italie on l'a traversé au retour et euh, j'ai pas souvenir que ça nous a posé problème en termes d'espace aérien, peut-être Rémy t'as as un souvenir là-dessus
1: Non, pas Non, l'Italie pas seulement C'était plus en termes de communication avec euh, la radio italienne, les contrôleurs italiens qui a été un petit peu plus compliqué. <rire> ouais, d'accord, ça a été chaud. <rire> on a eu un moment où voilà cinq six fois avec le contrôleur, on, on s'est pas compris. Bon, on a continué notre route et voilà, on est arrivé, <rire> on est encore, on est encore derrière, mais c'est, on avait vraiment eu une grosse appréhension, en tout cas pour ma part au départ. Voilà, on n'avait pas l'habitude de pratiquer l'anglais. Euh, voilà, pour les deux, on voyageait aussi un petit peu en dehors de France pour la première fois. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a passé euh, en Su la Suisse, on avait atterri à Lausanne, et puis après on a passé côté suisse-allemand. Là, on, on était vraiment que de la radio en anglais, et ça a été le bain, et plus de retour en arrière a été possible. Donc, ça, été aussi des éléments marquants. Hein. Et pour revenir sur les zones, si je repense un petit peu à, à l'arrivée sur Bucarest où c'est le seul endroit du, du voyage où il y avait une grande, ben comme tu le disais, une classe A qui était au-dessus de la ville. Et voilà, c'était un jour assez turbulent comme ce qu'on a pris dans la région où c'est voilà, c'est une plaine qui est assez turbulente. On a dû passer sous cette classe A et voilà, on s'est fait pas mal bouger avec Thomas dans l'avion. Ouais, mon ventre s'en souvient de ces moment là <rire> puis après, sinon, euh, voilà, on, on avait aussi des niveaux de vol qui étaient bien moindres que les avions de ligne. Et puis, on, voilà, on volait quand même avec des plans de vol. Donc, les contrôleurs aériens étaient prévus de notre arrivée. Et on avait par facilité décidé de voler de point de, point de report IFR à point de report IFR. Alors, on avait des applications qui nous permettaient avec GPS, euh, voilà d'aller de point en point, et donc c'était vraiment facile de se comprendre avec les contrôleurs sur nos positions.
0: Donc un autre aspect qu'on peut imaginer dans un voyage, surtout un voyage en vol à vue, en VFR, tel que vous avez fait, c'est la météo. Alors fin septembre, ça peut être soit très favorable, soit franchement en moyen. Quel type de météo est-ce que vous avez rencontré là-bas Est-ce que c'est finalement une météo relativement classique comme ce qu'on peut avoir en France, ou est-ce qu'il y a eu des phénomènes auxquels vous n'attendiez pas forcément
2: euh, pas, pas de pas de phénomène particulier en fait hein. on est finalement on est, on n'est pas parti euh, si loin euh, de la France euh, ça peut paraître quand même pas mal pour un, pour un vol en petit avion léger en BFR mais non globalement au niveau météo franchement on a eu de la chance on a eu de la chance euh, sur j'ai envie de dire 80% du trajet total euh, ça a été du du Cavoc euh, Cavoc ça veut dire très grande visibilité des nuages assez hauts donc euh, pas mal pas mal de chance euh, on a eu de souvenirs un ou deux trajets un peu limite euh, et où effectivement on n'était pas loin du sol réglementaire toujours mais mais pas loin du sol pas loin des nuages et puis euh, mais bon ça s'est passé quoi donc euh, donc pas de souci mais globalement on a quand même eu de la chance effectivement euh, on, a, on a rarement voire jamais eu euh, la décision de devoir, si une fois on a eu la décision de devoir annuler un départ à cause de la météo, parce que des orages se formaient autour de la ville, c'était à Varna, dans l'est de la Bulgarie, et là on a dû prendre cette décision, mais finalement c'est arrivé à la fin du tour, quoi,
1: donc on a, on a eu, on a eu pas mal de chance, ouais. Oui, et puis on avait aussi prévu, euh, voilà, on comment c'est du vol à vue, euh, on avait aussi prévu, voilà, pas mal de temps entre les étapes, les différents lycées, pour pouvoir justement pallier euh, des allées des aléas météo, rester au sol une, un ou deux jours de plus à un endroit. Et au final, comme disait Thomas, voilà, on a annulé une seule journée de vol sur deux semaines de vol à vue, qui est assez, assez exceptionnel quand on discute avec les gens qui ont l'habitude de voyager en avion privé et en vol à vue.
2: Ouais, c'est important, ça, pour, pour ceux qui nous écoutent peut-être et puis qui, qui ont dans l'idée de, de faire des, de ce genre de long voyage. C'est un point à prendre en compte. le... le... Le temps prévu, en fait, euh, pas le temps météorologique, mais le temps de vol, le temps de, de, de voyage, en fait. Peut-être, euh, nous, notre tour, on, on l'a fait en, en 15 jours, en gros, en deux semaines. Mais finalement, si on devait enchaîner les étapes, on aurait peut-être pu boucler en, en cinq jours, quoi. Euh, cinq, six jours. Donc, finalement, on se rend compte que doubler, finalement, presque le temps euh, prévu n'est pas si déconnant que ça pour justement pallier à des soucis météorologiques. Nous, on a eu de la chance. Donc, le temps qu'on avait prévu de libre nous a permis peut-être de bah, profiter sur place, visiter, etc. Euh, C'était aussi sympa. Euh, mais, mais ce, ce facteur-là est à prendre en compte. Peut-être prévoir, euh, voilà, si, si, si quelqu'un définit que ce voyage durera trois jours en temps de vol, on va dire euh, les étapes enchaînées les unes après les autres, bah, peut-être prévoir six jours de voyage, quoi comme ça au moins. C'est plus de plus de liberté.
0: Une fois passé ce souci principal que peut être la météo sur un voyage en, en vol à vue comme ça, quelles ont été ensuite les plus grandes difficultés que vous avez rencontrées les choses auxquelles vous ne vous attendiez pas forcément
1: Sur la fin du parcours, euh, je pense qu'on a dû envoyer quelques demandes de, de survol. On a été faire un stop en Macédoine du Nord et voilà quand on a lu l'AIP de la Macédoine du Nord, il fallait envoyer les différents documents de l'avion, donc euh, au final, euh, on a fait ça 48, 72 heures avant et on a eu des réponses, retour des, un rapide retour des autorités. Et après, on en, je sais qu'il y a eu aussi une arrivée à Split où voilà, c'était un, un aéroport qui était contraint à des à des slots d'arrivée. Et pour nous, voilà, en tant que VFR, on n'a pas l'habitude euh, d'être soumis à slots. Et du coup, ça a été des envois e avec euh, un formalisme précis pour la demande du slot et des modifications de slot. Euh, voilà. Après, euh, Thomas est aussi bien au courant, peut-être qu'il pourra raconter. On a eu une petite euh, voilà une anecdote en Macédoine du Nord, si tu veux la raconter.
2: Oui, en fait, bah, c'est lié à cette histoire de, 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 de slot qui a été décalée. Alors, Pour expliquer un peu, le, le slot, c'est un créneau horaire en gros euh, qui est la plupart du temps utilisé dans l'aviation d'affaires ou l'aviation commerciale où, où l'aéroport est un est un aéroport assez gros. Et donc, pour organiser les arrivées, euh, donne des, des créneaux horaires aux avions et aux pilotes pour arriver dans un ordre ordonné, on va dire, avec les différents autres trafics qui sont autour de l'aéroport. Et nous, on a eu ce, ce cas-là avec Split en Croatie, euh, mais qui, qui, qui nous est arrivé parce qu'on a eu cette anecdote euh, en macédoine du nord euh, on a eu un, un contrôle en fait de, de la de la safa la SAFA, c'est la la safety assessment of foreign aircraft c'est des personnes en fait qui effectuent des contrôles de façon aléatoire sur les sur les aéroports ils vont en fait vérifier euh, la bonne application des, des normes internationales de, de l'OACI, qui est l'organisation internationale de l'aviation et euh, en gros ils il vérifie une checklist constituée de une cinquantaine d'items qui va dire si notre avion est conforme au règlement ou pas. Alors nous, par exemple, on a subi ce, ce contrôle et euh, le contrôle a, a dit finalement que bah, il nous manque un extincteur dans l'avion. Et euh, l'idée, c'était qu'au début, bah, on était complètement euh, euh, grondé donc on était bloqué au sol, on pouvait pas repartir. Nous, le, le, le stop en Macédoine du Nord, il devait durer une heure et demie grand max parce qu'on savait que derrière, à Split, on était attendu pour la fin de journée euh, avec un créneau horaire assez serré. Et en fait, cette histoire de contrôle qui était imprévisible nous a nous a fait rater notre slot. Et après négociation avec les équipes de la SAFA, on a pu repartir de Macédoine du Nord ce même jour, mais avec deux heures de retard. Euh, donc, il a fallu appeler, euh, appeler Split, leur expliquer que finalement, on venait, mais on serait en retard, etc et renégocier un nouveau slot d'arrivée. Voilà, toutes les, toutes les choses sont rentrées dans l'ordre à la fin. On a réussi à atterrir en, en Croatie en fin de journée. Maintenant, euh, voilà, c'était une des, une des difficultés euh, du voyage. Peut-être euh, une autre, ça a été, bah, j'en ai déjà parlé, euh, la, le franchissement de frontières de pays Schengen et non Schengen avec euh, l'obligation de passer par la douane avant de traverser un pays Schengen. On a tendance à se dire, ok, on est en Europe, donc c'est censé être libre d'accès partout. En fait, non, c'est pas aussi simple que ça. Il faut quand même lire les lire les documents de chacun des pays pour pouvoir savoir ce qui est possible de faire et non possible. Voilà, c pas plus de difficulté que ça finalement. Donc, on a quand même eu pas mal de chance aussi à ce niveau-là, je pense. Ouais.
1: Je pense voilà quand on reparle pas mal des frontières. Euh, moi, je me rappelle, j'ai fait la première branche là au départ de Toulouse. Et voilà, c'était pas, c'était pas très clair, là, pour le passage de frontières entre euh, la France et la Suisse. Comme la Suisse ne fait pas partie de Schengen, est-ce qu'il fallait pas dédouaner sur un aéroport international en France au départ? Mais au final, euh, voilà, quelque chose que j'avais pas forcément l'habitude de faire avant, quand je faisais mes vols, euh, mes naves en France, ça a été d'appeler euh, le BRI, de poser la question directement. Et je pense que c'est aussi des bons moyens, voilà, quand on voyage, c'est pas hésiter à appeler les autorités ou les gens, les contrôleurs. Et en fait, c'est toutes des personnes qui sont là pour nous porter support. Et donc euh, voilà, on peut les utiliser Mais il ne faut pas hésiter à les utiliser parce qu'ils auront réponse à des questions. Et en tout cas, pour ma part, je préférais avoir toutes les réponses et voler avec l'esprit disponible pour d'autres tâches que me, toujours me poser la question. Voilà. Est-ce que je suis juste ou pas par rapport à mon passage de frontière Ouais, c'est très simple en
2: fait, hein. il existe des, ce qu'on appelle des IP euh, ce sont des documents qui appartiennent à chacun des pays, euh, dans lesquels sont un peu définis, euh, en gros, les règles de, de survol, de d'arriver sur des aéroports, etc., dans chacun des pays. Et dans ces documents, on y trouve, euh, justement, euh, toutes ces infos et les coordonnées des autorités. Donc, il suffit d'envoyer un mail, euh, passer un appel, puis leur dire, voilà, je compte venir telle date, tel jour, telle heure. Euh, avec tel avion, telle immatriculation et puis finalement c'est ces autorités qui nous disent et qui nous informent bah, prévoyez des douaniers dans un aéroport international avant de venir chez nous ou alors euh, ok vous êtes libre de venir chez nous, vous êtes même les bienvenus euh, si vous avez un transport, je peux vous aider euh, voilà enfin chacun euh, chacune, chacun des pays a sa propre façon de faire et, et c'est pas si compliqué que ça, il suffit juste d'aller choper l'IP euh, du pays en question d'aller fouiller un peu sur les différents euh, onglets de l'IP, et puis d'obtenir de, 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 les informations qui,
1: qui nous sont intéressantes. Juste un dernier petit aspect pratique, je pense aussi c'est la dépose des plans de vol voilà, qui est vraiment importante pour chaque passage de frontière. Pour ça maintenant il existe des super applications, nous on a volé par exemple avec Forfly et on avait des iPads et depuis en fait, l'application on pouvait mettre notre plan de vol qui est obligatoire et des fois, on avait des retours, euh, voilà, du, du contrôle aérien qui nous posait des questions sur des choses pas claires. Mais c'est aussi un aspect à ne pas négliger dans la préparation du vol si des personnes veulent voler à travers l'Europe. Voilà, c'est anticiper les plans de vol. Et euh, voilà, il y a soit des sites internet officiels ou des applications aujourd'hui qui permettent euh, d'envoyer directement ces plans de vol et ça, ça fonctionne très bien. Je rejoins juste une dernière chose à ce point-là. Euh, finalement, je rejoins un
2: podcast qui a été tourné sur Parlons Aviation un peu plus tôt euh, sur, euh, sur l'utilisation des tablettes en vol, etc., en VFR. Je l'ai écouté un petit peu et, et je rejoins un peu ce qui avait été dit dans, dans ce podcast que, que quand on fait du, de la navigation, du vol, du voyage en VFR, c'est quand même intéressant d'avoir ce genre d'outils de, de, de matériel parce que ça permet, bah, comme par exemple le repose for flight, de déposer des plans de vol assez facilement. Ça permet aussi, finalement, on l'a vu plusieurs fois, nous, autour de, au cours de notre tour, par exemple, dans des pays où des bah, tracés VFR sont pas forcément publiés de façon officielle ou en tout cas n'existent pas trop, bah, le contrôleur va nous donner un point de report qui n'est pas vraiment un point VFR, mais lui, il en sait pas grand-chose. Enfin, doit le savoir, mais en tout cas, il n'a pas grand-chose d'autre à nous proposer. Donc, il nous dit, voilà, euh, rappelez-moi à tel point. Et finalement, ce point-là, si on suit juste une carte VFR papier comme on a l'habitude de le voir, on va pas le trouver, quoi. Donc, euh, c'est là que c'est intéressant d'avoir un peu ce GPS via la tablette pour pouvoir euh,
0: s'en sortir assez facilement de ce genre de situation. Oui, et puis, alors, ça, c'est sûr que la partie navigation, c'est ultra pratique, la tablette. Puis, aussi, euh, quelque chose que, que vous avez un peu touché de manière passagère, c'est ces histoires d'IP. Alors, un IP pour ceux qui visualisent pas parce qu'ils l'ont jamais vu en vrai ou parce que qu'en format électronique, des, euh, euh, ouais, ça fait à peu près la taille d'un petit annuaire en fonction de, euh, du département, disons. Mais en fait, ça représente énormément de, de, de papier. Et donc, on imagine, pour un voyage comme ça, où vous avez fait quand même un certain nombre de pays, une tablette, ça simplifie quand même énormément la tâche pour les IP. Puis aussi, ben, pour tous les aéroports, euh, c'est possible d'amener toute la documentation de tout un pays dans, dans un iPad. Donc ça, c'est aussi un avantage euh, et phénoménal, on pourrait dire.
1: Ouais, c'est sûr que c'était hyper important. Voilà, on avait en plus avec, avec Thomas, on avait doublé, donc on avait on avait deux iPads à le ancien. S'il y en avait un qui voilà, qui fonctionnait plus en vol, on voulait être sûr d'avoir la documentation euh, qui était téléchargeable là, en plus directement sur sur l'iPad si on n'avait plus internet en vol. Mais à côté de ça, voilà, on a gardé quand même un peu de papier. On avait des cartes papier avec nous, euh, des cartes au, au million qui nous permettaient voilà de de comparer, et voilà aussi sur le suivi de navigation, euh, si on a des problèmes avec les deux iPad mais avoir cette redondance nous a vraiment permis une grande flexibilité. Et pendant que quelqu'un pouvait voler avec, euh, par exemple, si Thomas était aux commandes, il volait avec son iPad en, en GPS, moi à côté en tant que, en, que copilote un petit peu, ben voilà je pouvais préparer aider à préparer l'arrivée, la, regarder, anticiper les cartes d'approche, et tout était sous euh, voilà sous la même application. C'est vraiment vraiment une grande aide pour le voyage, surtout dans des pays euh, voilà qui sont nouveaux et dans des dans des environnements également nouveaux avec une langue euh, bon l'anglais voilà on, on connaît l'anglais mais l'anglais aéronautique est aussi différent avec euh, le brouillage de la radio, l'accent des contrôleurs. Donc euh, voilà on voulait miniser, minimiser un petit peu la charge de travail euh, grâce à ces iPads.
2: Ouais, c'est super important en fait. Hein. Les cartes papier, euh, je pense à dire. Enfin, je pense qu'il faut les avoir absolument. Nous, on avait toutes les cartes, euh, comme disait Rémi, tous les pays traversés. Euh, parfois même euh, en doublon à différentes échelles. Enfin, il faut les avoir. Le, la tablette est une grande aide. Euh, voler au GPS, c'est quelque chose qu'on peut faire aujourd'hui euh, et c'est hyper pratique. Euh, mais il faut quand même avoir le backup. Hein. Il faut quand même avoir quelque chose d'autre si jamais le le GPS n'est pas parfait, il peut, il peut dysfonctionner à un moment donné. Et là, on est au milieu de la Roumanie, plus de GPS, plus rien. On nous demande de nous reporter à tel endroit. Voilà, il faut savoir, il <rire> faut savoir utiliser la carte qu'on a sous la main quand même, et puis, et puis se débrouiller, se débrouiller à ce niveau-là. C'est pas quelque chose qui va, qui va nous enlever nos connaissances. On sait voler sans le GPS, mais ça va nous euh, permettre d'être plus allégé en vol, de, de, de pouvoir, comme le disait Rémi prendre de l'avance, prendre de l'avance sur l'avion, préparer l'arrivée, et du coup, en ayant cette avance sur l'avion, bah, être un peu plus serein euh, dans nos communications, qui étaient parfois un petit peu limitées, avec les contrôleurs avec des accents un peu bizarres, etc. Et, et voilà, pas être dans le rush tout le temps, et c'est là qu'elle l'aide de la tablette et du GPS. Voilà.
0: On a beaucoup parlé de, de navigation, d'organisation et tout ça, et si on s'intéresse à un sujet peut-être plus euh, plus plus léger, disons ça comme ça, quel type de paysage avez-vous survolé À quoi ça ressemble, tous ces endroits vus du ciel Est-ce que, est que ça ressemble à ce que vous aviez l'habitude de voir ou pas du tout
1: Alors, On a eu vraiment beaucoup de paysages différents. Euh, oui, ça a changé. Après, on a eu beaucoup, euh, beaucoup de montagnes, en fait, euh, voilà, on avec la Suisse. Et après, dès qu'on est arrivé au sud de la République tchèque, la Slovaquie, en Hongrie, le nord de la Hongrie, la Roumanie, il y a beaucoup 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 de montagnes et jusqu'à l'arrivée sur la Croatie voilà ça a été vraiment aussi une réflexion pour nous pour nos nos survols également parce qu'on a eu des sommets jusqu'à dix mille pieds donc euh, avec l'aérologie associée bon il faisait beau euh, donc ça allait mais c'est vrai que euh, c'était des paysages pour moi grandioses et voilà voir ces sommets ces ces paysages verts voilà on est quand même en République Tchèque assez au nord avec l'Allemagne donc c'était beaucoup plus vert que les environs de Toulouse en fin d'été ou quand on est parti de Toulouse, c'était quand même très sec. Et puis le retour avec les survols maritimes sur les côtes croates, la traversée jusqu'à l'Italie, puis la Corse, voilà, c'était aussi semblant, euh, splendide de voir Sto euh, et ses côtes. Après, je pense que Thomas a aussi euh, quelques images en tête quand du du
2: ah, J'ai pas grand-chose à rajouter. Je crois que tu as un peu tout dit. C'est vrai que c'est vrai que cette cette chaîne montagneuse nous est un peu apparue de façon euh, surprenante. Je parle de celle qui est en Europe de l'est, la, la chaîne des, des Carpates, il me semble qu'on appelle ça. Au début, justement, on voulait partir par le sud. On se dit bon, euh, on va on va essayer d'éviter les Alpes. Ça nous évitera quelques quelques ennuis euh, de traverser cette chaîne montagneuse, toujours un petit peu un petit peu pas évidente en tout cas en avion en avion léger. Et en fait, euh, en, en faisant le trajet inverse, du coup, et on s'est rendu compte qu'il y avait une toute autre chaîne montagneuse à traverser du côté de l'Europe de l'Est là, euh, qui n'est pas des moines en fait, hein, c'est un peu comme les Pyrénées finalement, mais de leur côté, et qui descend depuis la, la je dirais la Hongrie, qui va jusqu'en Bulgarie, qui, qui descend même jusqu'en Grèce, je crois, qui est très grande, et puis en fait, euh, mais qui nous a apporté des paysages somptueux. Euh, c'est vrai que ça fait des, des hauts plateaux super sympas avec des petits villages isolés euh, en vol avec Rémi, on se demandait mais, mais les gens comment ils font pour vivre ici quoi au milieu nulle part en Europe de l'Est dans des tout petits villages au milieu des des Carpates là des montagnes à 6000 pieds quoi enfin c'est quelque chose d'assez euh, assez étonnant et puis ouais effectivement pour revenir sur les traversées maritimes à la fin euh, c'est juste magnifique quoi quand on on a eu la chance de rentrer par la Croatie et même bien plus au sud en fait depuis la Bulgarie, on est descendu jusqu'en Albanie. Et, et depuis l'Albanie, on a remonté toute la côte adriatique en passant par le Monténégro, la Croatie, jusqu'à Split. Et donc là, on, on peut voir des, des clics d'eau turquoise super belles. Puis comme on ne vole pas à des altitudes d'avions de ligne, quoi, donc on, on a une vue quand même assez, un, enfin assez intense, très très belle des, des choses. Et ça, c'est vrai qu'on en a bien profité euh, Jusqu'à la Corse, hein, la Corse c'est magnifique, hein, vu d'un avion, euh, pas mal de belles choses effectivement.
1: On a gardé quelques, quelques photos, je pense qu'Antoine tu pourras les partager. On a toujours le site euh, internet actif, euh, et donc il euh, y a les différents articles. Et puis, je pense pour les personnes hein, qui écoutent ce podcast, euh, si elles veulent voir quelques images, elles sont disponibles euh, voilà, sur internet encore. Hein.
0: Ouais, Pas de souci, bien sûr euh, je mettrai lien. Donc maintenant dirigeons-nous vers la conclusion. Quel conseil auriez-vous pour quelqu'un qui souhaiterait faire le même type de voyage que vous, que ce soit vers un grand tour vers l'Europe de l'Est ou juste d'aller dans, dans cette zone de manière générale bah, Mon premier conseil, moi,
2: c'est de ne de, de pas négliger la préparation. Euh, avec Rémi, on a mis euh, un, un an, ouais, on peut dire un an à préparer ce voyage qui a duré deux semaines finalement, mais c'était pas un an de trop, quoi, parce que parce que il, il faut être prêt à tout, il faut essayer de penser à euh, tout ce qui peut nous arriver et de trouver une solution à ce qui peut nous arriver même si euh, on pensera jamais à tout euh, typiquement euh, le contrôle de la de la safa n'était absolument imprévisible euh, mais euh, mais c'est pas grave c'est comme ça mais au moins en, en préparant les choses de de façon hyper approfondie et avec euh, avec une structure voilà c'est aussi ça l'autre l'autre conseil c'est de d'apporter une, une structure dans la préparation de de ce voyage, en essayant de, de placer ce qu'on appelle des jalons, de euh, dire voilà, à telle date, il faut qu'on ait ça, euh, et on passera à l'étape suivante qui sera ça, parce que dans la logique des choses, il faut qu'on qu ait ça d'abord. Enfin euh, C'est comme ça que nous, on a structuré notre projet, et ça a permis d'avancer petit à petit, prendre des décisions, réorienter le projet, et puis avancer d'étape en étape pour arriver à la date de fin, euh, la date de réalisation de ce projet. Euh, voilà mon conseil et puis surtout aussi de continuer et prendre plaisir à le faire quoi si, si ça devient quelque chose de chiant et machin c'est que finalement peut-être que peut-être qu'il y a d'autres choses à autre chose à réaliser en tout cas un autre projet aéronautique euh, il faut que ce soit quelque chose vraiment où on est focalisé sur l'objectif et on, on veut le faire quoi qu'il arrive et donc euh, dans ce sens-là on va être motivé et, et passer toutes ces étapes euh, parfois un peu longues et un peu un peu lourde en, en, en temps passé sur le projet, voilà c'est c'est un peu ça mon conseil que j'ai donné. Ouais.
1: Bon, moi, j'encourage je, je, quand même, je pense les personnes à voyager un petit peu plus loin. Euh, voilà, pour ma part, c'est vrai que ça faisait comme peur et vraiment hein, c'était impressionnant de partir à travers l'Europe euh, comme ça deux et surtout quoi, on l'avait jamais fait. Mais au final, on réalise voilà après après le tour et même en vol que, ben, certes, c'est plus loin que ce qu'on a l'habitude de, de voir, mais une fois que c'est bien briefé et qu'on arrive à garder, être un petit peu en avance de sa machine, et eh ben en fait, c'est tout à fait faisable et les contrôles passent de un contrôle à un autre contrôle et puis, on atterrit dans un autre pays pour la première fois et on repart de ce pays et on avance dans un autre pays et voilà, le contrôle est quand même toujours là pour nous et voilà comme l'a dit Thomas il y a la préparation, savoir où on va, préparer notre nav, les, les dégagements, voilà, toujours penser un petit peu à un plan B. Je sais que euh, voilà, pour nous deux sur vol maritime, c'était la première fois. Bah, j'avais toujours euh, au coin de l'œil euh, voilà, on, on envisage voilà, malheureusement la panne. Du coup, je regardais toujours où est-ce qu'il pouvait y avoir un bateau si on avait une panne moteur, voilà pour pouvoir se rapprocher du bateau par exemple. J'encourage vraiment les personnes à voyager à travers déjà la France et puis à travers l'Europe et on a été vraiment agréablement surpris par l'accueil des personnes dans les pays de l'Est vraiment qu'on était arrangeante à chaque fois qu'on avait besoin besoin d'elle.
2: En fait, c'est quelque chose qui peut paraître parfois tellement un peu exceptionnel que les gens disent bon bah c'est super ce qu'ils font. Bon, ben on va, on va les aider. On va essayer de trouver une solution pour arranger la situation. Et voilà. Et donc ça se passe bien. Et comme le disait Rémi, ça peut paraître un voyage hyper long en termes de distance, mais quand on se découpe en plusieurs étapes, finalement, on se rend compte que, bah, voilà. Aujourd'hui, on a fait Toulouse, Lausanne. Bon, c'était une navigation sympa en VFR. Puis voilà, on passe l'escale à Lausanne. Et puis le lendemain, on fera Lausanne. Munich. Et puis pareil, c'était une navigation sympa de 1 heure et demie, deux heures de vol, euh, voilà. Et puis finalement, euh, mi bout à bout, bah, on a fait un voyage assez énorme, mais euh, mais qui nous a paru quelque chose d'assez assez, assez
0: euh, tranquille, si je, si je puis dire, ouais. Ainsi se conclut donc cette discussion. Thomas et Rémi, merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur le podcast pour nous parler de votre super voyage
1: en Europe de l'Est. Bah, merci à toi de nous avoir accueillis. Merci. Ouais, merci à toi Antoine, et ce fut un grand plaisir.
0: La vidéo de la semaine est une vidéo proposée par la chaîne YouTube Real Engineering. Elle propose une explication très détaillée de la notion de stabilité dans la conception des avions de chasse. Autant il est obligatoire que les avions civils soient stables, dans la totalité de leur enveloppe de vol, ce critère n'est pas obligatoire pour les avions de combat. Cette notion de stabilité est une notion essentielle dans l'implémentation du MCAS sur le Boeing 737 MAX. En effet, on a pu lire régulièrement que le MCAS était un mécanisme permettant d'empêcher le décrochage de l'avion. Or cette description n'est pas tout à fait exacte car il s'agissait en réalité juste de rendre l'avion suffisamment stable dans son enveloppe de vol. Cette vidéo explique les forces qui sont en jeu dans le bilan de stabilité d'un avion, mais aussi de pourquoi il est souhaitable que les avions de combat soient instables jusqu'à un certain stade. Comme d'habitude, vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description, ou en allant sur le lien parlonsaviation.com slash 56 sans accent sur le E2 vidéo. Ainsi se conclut donc le 56 e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier chaleureusement Thomas et Rémi d'avoir accepté de venir nous parler de leur aventure exceptionnelle sur le podcast. La description de cet épisode est disponible sur notre site web parlonsaviation.com. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact.parlonsaviation.com. Si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie des nouveaux épisodes, vous pouvez vous inscrire à la newsletter dans la barre latérale droite de notre site parlonsaviation.com. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter sur parlonsaviation et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté ce 56e épisode de Parlons Aviation.